0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bagi rekan-rekan sekalian yang saat ini sedang mendengarkan siniar ini Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas satu topik yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal Namun sebelum saya mulai, saya berharap sekali Dan tentu saja mendoakan rekan-rekan sekalian dalam kondisi sehat terhindar dari bahaya pandemi COVID-19, dengan tentu saja menjaga protokol kesehatan pada saat beraktivitas dan memastikan imunitas tubuh kita terus dalam kondisi yang baik. Dan tentu saja semoga kita semua bisa segera melalui ini semua dengan sangat baik sehingga kita ke depan bisa menghadapi situasi ini dengan jauh lebih baik di era kenormalan baru dan bisa beraktivitas dengan bertetap muka seperti sediakala. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu topik tentang self dalam komunikasi interpersonal. Dimensi self menjadi sangat penting pada komunikasi interpersonal karena merupakan dasar atau konsep yang sangat fundamental Untuk membekali setiap individu atau seseorang untuk memastikan bahwa dia mampu membangun hubungan dan interaksi dengan orang lain dengan sangat baik. Kita akan awali pembahasan self dalam komunikasi interpersonal ini dengan membahas tentang self-concept atau sering kita terjemahkan sebagai konsep diri. Konsep diri dapat diartikan sebagai gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri atau penilaian terhadap dirinya sendiri. Konsep diri merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri di mana persepsi ini dibentuk melalui pengalaman dan interpretasi seseorang terhadap dirinya sendiri. Pandangan terhadap diri sendiri boleh bersifat psikologis, sosial maupun fisik. Sedangkan apabila saya mengambil satu teori menurut Burns, konsep diri merupakan gambaran yang bersifat individu dan sangat pribadi, yang sangat dinamis dan juga evaluatif, yang mana masing-masing orang dapat mengembangkannya. Atau bisa dikatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran campuran dari apa yang kita pikirkan, kemudian pendapat orang mengenai kita, dan seperti apa diri kita yang kita pikirkan. Konsep diri seseorang dinyatakan melalui sikap dirinya yang merupakan aktualisasi orang tersebut. Jika konsep diri seseorang negatif, maka akan negatiflah perilaku seseorang tersebut. Sebaliknya, jika konsep diri seseorang positif, maka positif pula perilaku seseorang tersebut. Dengan adanya konsep diri yang baik yang dimunculkan oleh seseorang dalam berkomunikasi antar pribadi, menjadikan seseorang juga mendapat penilaian yang baik di dalam lingkungannya. Dan pada dasarnya, konsep diri tersusun atas tahapan-tahapan di mana tahapan yang paling dasar adalah konsep diri primer yang terbentuk atas dasar pengalaman terhadap lingkungan terdekatnya, yaitu lingkungan rumah tempat di mana dia tinggal. mana lingkungan terdekat merupakan tempat dimana individu berkomunikasi serta membentuk dan memberi nilai terhadap abstraksi tentang dirinya. Kemudian diikuti dengan konsep diri sekunder terbentuk banyak ditentukan oleh bagaimana konsep diri primernya yang dia peroleh juga dari lingkungan sosialnya. Dari beberapa pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian konsep diri adalah cara pandang secara menyeluruh tentang dirinya yang terbentuk melalui interaksi dengan lingkungannya yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik dirinya maupun lingkungan terdekatnya. Dengan adanya konsep diri inilah, seseorang bisa memperoleh penilaian dari lingkungannya berdasarkan pengalaman dari seseorang terhadap dirinya. Kemudian selanjutnya, menurut Calhoun dan Ahokhella membedakan konsep diri menjadi dua macam yaitu yang pertama adalah konsep diri yang positif. Konsep diri positif bukanlah pada kebanggaan akan dirinya sendiri melainkan pada pemikiran individu mengenai penerimaan dirinya. Konsep diri yang positif juga mengharapkan suatu harapan secara realistis dan biasanya orang yang memiliki konsep diri positif menunjukkan karakteristik sebagai berikut antara lain yang pertama orang yang memiliki konsep diri positif cenderung merasa mampu mengatasi masalah kemudian yang kedua merasa setara dengan orang lain yang ketiga menerima pujian tanpa rasa malu dan terakhir yang keempat merasa mampu memperbaiki diri sementara itu untuk yang kedua yaitu konsep diri negatif Umumnya seseorang yang berkonsep diri negatif memandang dirinya tidak teratur dan kurang bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Konsep diri seperti ini biasa terjadi pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa dan ketidakteraturan tersebut hanya terjadi dalam waktu sementara. Orang yang umumnya memiliki konsep diri negatif memiliki karakteristik sebagai berikut antara lain yang pertama adalah peka terhadap kritik Yang kedua bersikap responsif terhadap pujian Yang ketiga cenderung merasa tidak disukai orang lain Kemudian yang keempat mempunyai sikap hiperkritik Dan yang kelima mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya Serta yang terakhir merasa kurang mampu dalam berinteraksi dengan orang lain Kemudian Menurut Brian Tracy, self-konsep memiliki tiga bagian utama atau komponen. Ketiga elemen atau bagian atau komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang membentuk kepribadian. Komponen tersebut antara lain yang pertama adalah diri ideal atau self-ideal. Self-ideal adalah komponen pertama dari self-ideal yang terdiri dari harapan, impian, dan visi. Self-ideal terbentuk dari kebaikan, nilai-nilai, dan sifat-sifat yang paling Anda kagumi dari diri Anda maupun dari orang lain yang Anda hormati Kemudian yang kedua adalah citra diri atau self-image Bagian ini menunjukkan bagaimana Anda membayangkan diri Anda sendiri dan juga menentukan bagaimana Anda akan bertingkah laku dalam satu situasi tertentu Karena kekuatan self-image, semua perbaikan dalam hidup Anda akan dimulai dari perbaikan dalam self-image tersebut Dan yang terakhir yang ketiga adalah self-esteem atau jati diri kita yang merupakan satu konsep tentang seberapa besar Anda menyukai diri Anda sendiri. Semakin Anda menyukai diri Anda maka semakin baik Anda dalam bertindak dalam bidang apapun yang Anda tekuni. Dan semakin baik performa Anda, Anda akan semakin menyukai diri Anda. Dan ini merupakan bagian yang sangat penting pada komponen emosional di dalam kepribadian. Baik, itu tadi pembahasan terkait dengan konsep diri. Dan kita akan lanjutkan pada pemaparan terkait dengan self-awareness atau kesadaran diri. Self-awareness atau kesadaran diri adalah perhatian yang berlangsung ketika seorang mencoba memahami keadaan internal dirinya. Prosesnya berupa semacam refleksi di mana seseorang secara sadar memikirkan hal-hal yang ia alami... Berikutnya emosi-emosi mengenai pengalaman tersebut. Dengan kata lain, self-awareness adalah keadaan ketika kita membuat diri sendiri sadar tentang emosi yang sedang kita alami dan juga pikiran-pikiran kita mengenai emosi tersebut. Kesadaran diri merupakan proses mengenali motivasi, pilihan, dan kepribadian kita. Lalu bagaimana kemudian menyadari pengaruh faktor-faktor tersebut atas penilaian, keputusan, dan interaksi kita dengan orang lain. Kesadaran diri adalah perhatian yang berlangsung ketika seseorang mencoba memahami kesediaan internal dirinya. Kesadaran diri juga merupakan keadaan ketika kita membuat diri sendiri sadar tentang emosi yang sedang kita alami dan juga pikiran-pikiran kita mengenai emosi tersebut. Lalu apa sebetulnya pentingnya self-awareness bagi diri kita atau dirimu sendiri? Self-awareness sangat penting bagi saya sendiri dikarenakan self-awareness sendiri berguna untuk meningkatkan kepercayaan diri. Meningkatkan rasa percaya diri dimulai dengan bahasan untuk mengenal potensi diri, kemudian hal-hal yang mendukung rasa percaya diri, mengolah potensi dan faktor pendukung, Lalu kemudian lebih bisa menerima diri, menjadi lebih percaya diri dan tahu cara mengembangkan diri sendiri Kesadaran diri ini dapat dibangun dengan mengaktifkan bagian otak yang disebut neokorteks. Ini adalah bagian otak yang terkait dengan penggunaan bahasa Artinya untuk meningkatkan kesadaran diri Anda perlu membahasakan, mengidentifikasi dan menamai emosi yang Anda rasakan Itu tadi pembahasan mengenai self awareness dan sebelum kita lanjutkan kepada self disclosure atau pembukaan diri, saya akan berikan jeda sebentar bagi rekan-rekan sekalian untuk mendengarkan satu lagu berikut ini dan kita akan bertemu sesaat lagi setelah lagu yang akan saya putar setelah selesai rekan-rekan dengarkan. Baik, kita lanjutkan kembali Pembahasan atau topik berkaitan dengan self dalam komunikasi interpersonal Dan saat ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan self-disclosure atau pembukaan diri Menurut person dan kawan-kawan Komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal Didefinisikan sebagai proses menggunakan pesan untuk menyamakan makna minimal antara dua orang dalam sebuah situasi yang memungkinkan terjadinya peluang bagi keduanya untuk berbicara dan mendengarkan. Komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal juga didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam hubungan interpersonal. Dan hubungan interpersonal yang dibentuk akan menjadi lebih dekat dan lebih dalam apabila kedua belah pihak bersedia membuka diri dengan cara menyampaikan berbagai informasi terkait hal-hal yang sifatnya pribadi, sensitif, atau rahasia. Dan proses ini seringkali dinamakan sebagai self-disclosure. Istilah self-disclosure pertama kali dikenakan oleh seorang ahli psikologi kesehatan bernama Sidney Jurard. Melalui berbagai penelitian yang dia lakukan dan ditulis dalam buku dan artikel ilmiah misalnya The Transparent Self dan Self Disclosure and Experimental Analysis of the Transparent Self pada tahun 1971, Jurat berpendapat bahwa keterbukaan paling tidak dalam satu hubungan yang penting merupakan prasyarat untuk kepribadian yang sehat. Dan menurut Sidney Jurad pula, self-disclosure membuat seseorang menjadi transparan di mata orang lain dalam arti disclosure membantu orang lain untuk melihat seseorang sebagai manusia yang berbeda. Sementara itu, Judai Person dan Paul Nelson dalam Human Communication tahun 2011 menyatakan bahwa self-disclosure adalah proses membuka diri yang disengaja dilakukan dengan menyajikan informasi pribadi yang bersifat sensitif dan rahasia yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain. Dengan demikian, self-disclosure umumnya terdiri dari informasi yang sengaja diberikan melalui komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Dalam sistem komunikasi interpersonal, self-disclosure memiliki peran yang sangat penting karena memungkinkan kita untuk mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri mengembangkan sikap yang lebih positif tentang diri sendiri dan juga orang lain, serta memungkinkan kita untuk mengembangkan hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. Dan hubungan interpersonal tidak dapat mencapai keakraban tanpa adanya self-disclosure. Tanpa self-disclosure, kita hanya membentuk hubungan yang biasa-biasa saja dan tidak akrab, Dan melalui self-disclosure, kita dapat mengkonfirmasi konsep diri orang lain dan juga mengkonfirmasi konsep diri sendiri dengan syarat kedua belah pihak telah membuka diri satu sama lain. Melihat begitu pentingnya peran self-disclosure dalam komunikasi antar pribadi atau interpersonal, maka dapat dikatakan bahwa self-disclosure memiliki pengaruh dalam komunikasi interpersonal. Adapun, pengaruh self-disclosure adalah sebagai berikut Yang pertama adalah memungkinkan terjadinya pertumbuhan pribadi. Dengan bersedia membuka diri kepada orang lain, maka orang lain dapat melihat diri kita yang sebenarnya. Lalu kemudian yang kedua adalah mampu meningkatkan komunikasi. Bersikap terbuka kepada orang lain dapat meningkatkan komunikasi kita dengan orang lain. Kita tidak akan sungkan untuk bertanya, bahkan memberikan bantuan kepada orang lain. Sehingga komunikasi yang efektif pun dapat tercapai. Dan yang ketiga dapat meningkatkan pengetahuan. Dengan membuka diri kepada orang lain maka kita dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang diri kita sendiri dan juga orang lain Kemudian yang selanjutnya adalah mengkonfirmasi konsep diri Bahwa membuka diri dapat mengkonfirmasi konsep diri dalam arti kita dapat mengkonfirmasi konsep diri sendiri dan juga konsep diri orang lain Hal ini dikarenakan konsep diri merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam komunikasi interpersonal Karena tentu saja orang akan berperilaku sesuai dengan konsep diri yang dia miliki begitu ya Dan selanjutnya adalah menghindari sikap defensif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dengan membuka diri maka kita dapat mengkonfirmasi konsep diri. Kita menjadi lebih terbuka pada hal-hal baru atau berbagai ide baru serta juga dapat menerima pengalaman-pengalaman baru. Dan sikap seperti ini secara tidak langsung dapat mengembangkan cakra wala berpikir kita dan juga sikap kita terhadap sesuatu yang baru. Lalu kemudian manfaat lain adalah lebih cermat dalam mempersuasi orang lain Sebagaimana telah dijelaskan dalam teori persepsi dalam komunikasi antar pribadi Bahwa persepsi mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang lain Dan dengan membuka diri kita menjadi lebih berhati-hati dalam mempersepsi orang lain Karena jika kita melakukan kesalahan dalam mempersepsi orang lain dapat mempengaruhi komunikasi yang dilakukan Sehingga kegagalan komunikasi pun tidak dapat dihindari Dan poin ketujuh self disclosure mendapat meningkatkan rasa percaya diri kita Membuka diri merupakan salah satu bentuk konsep diri yang sangat positif Dan konsep yang positif timbul karena adanya rasa percaya diri Atau percaya pada kemampuan diri sendiri Orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi Tidak akan menghindari situasi komunikasi Dan tidak akan takut untuk berkomunikasi Lalu Kemudian poin yang kedelapan Mampu meningkatkan atraksi interpersonal Merujuk pada ketertarikan kita kepada seseorang Dan meningkatkan kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang tersebut Lalu kemudian poin ke 9 Adalah menciptakan rasa percaya kepada orang lain Dengan saling membuka diri Maka secara langsung dapat menciptakan rasa percaya kita kepada orang lain Begitu pula sebaliknya Ketika seseorang menunjukkan bahwa mereka cukup menyukai dan mempercayai kita Untuk berbagai informasi pribadi yang dimiliki Maka kita juga akan mulai untuk menyukai dan mempercayai mereka Dan poin ke Sepuluh atau terakhir bahwa self-disclosure dapat membentuk norma interaksi yaitu sikap membuka diri kepada orang lain tentunya disesuaikan dengan tingkatan atau derajat kedekatan yang kita miliki dengan orang lain. Walaupun kita bersikap terbuka pada orang lain, terdapat batasan-batasan tertentu yang disesuaikan dengan etika komunikasi antar pribadi di mana kita tidak dapat 100% untuk membuka diri kepada orang lain. Karena tentu saja hal tersebut justru dapat menimbulkan hambatan komunikasi antar pribadi yang mengarah pada kegagalan komunikasi dan merusak hubungan interpersonal. Demikian manfaat dari pembukaan diri atau peran yang begitu sentral dari pembukaan diri yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Selanjutnya, kita akan membahas topik lain yang masih berkaitan dengan self dalam komunikasi interpersonal yaitu tentang Johari Window atau jendela Johari Dimana konsep ini merupakan atau model ini merupakan salah satu cara untuk melihat dinamika dari self awareness yang berkaitan dengan perilaku, perasaan dan motif kita Model yang diciptakan oleh Joseph Luv dan Harry Ingham di tahun 1955 ini berguna untuk mengamati cara kita memahami diri kita sendiri sebagai bagian dari proses komunikasi. Joseph Luv dan Harrington Ingham atau Harry Ingham mengembangkan konsep Johari Window sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela. Di mana jendela tersebut terdiri dari matrik 4 sel. mana masing-masing saya menunjukkan daerah self e, diri baik yang terbuka maupun yang disembunyikan keempat sel tersebut adalah daerah publik daerah buta, daerah tersembunyi dan daerah yang tidak disadari dan kita akan mulai satu persatu untuk mengulas daerah-daerah Yang ada atau sel yang ada di dalam model Johari Window tersebut Yang pertama adalah open area atau daerah terbuka adalah informasi tentang diri kita yang diketahui oleh orang lain Seperti nama, jabatan, pangkat, status pernikahan, lulusan, dan lain-lain Area terbuka juga merujuk kepada perilaku, perasaan, dan motivasi yang diketahui oleh diri kita sendiri dan orang lain Bagi orang yang telah mengenal potensi dan kemampuan dirinya sendiri, kelebihan dan kekurangannya sangatlah mudah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sehingga orang dengan tipe ini pasti selalu menemui kesuksesan di setiap langkahnya. Karena orang lain tahu kemampuannya begitu juga dengan dirinya sendiri. Dan kaitannya dengan memulai sebuah hubungan, kita akan menginformasikan sesuatu yang ringan tentang diri kita dan makin lama... Informasi tentang diri kita akan terus bertambah dan secara vertikal sehingga mengurangi hidden area Makin besar open area makin produktif dan menguntungkan hubungan interpersonal kita Kemudian selanjutnya adalah hidden area atau area tersembunyi berisi informasi yang kita tahu tentang diri kita Tapi tertutup bagi orang lain Dan informasi ini meliputi perhatian kita mengenai atasan, pekerjaan, keuangan, keluarga, kesehatan dan lain-lain Dengan tidak berbagi menihai di area, biasanya akan menjadi penghambat dalam berhubungan. Hal ini akan membuat orang lain miskomunikasi tentang kita yang kalau dalam hubungan kerja akan mengurangi tingkat kepercayaan orang. Merujuk kepada perilaku, perasaan, dan juga motivasi yang diketahui oleh orang lain tetapi tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya adalah daerah buta atau blind area yang menentukan bahwa orang lain sadar akan sesuatu tapi kita tidak. mana pada daerah ini, orang lain tidak mengenal kita sementara kita tahu kemampuan dan potensi kita. Bila hal tersebut yang terjadi, maka umpan balik dan komunikasi merupakan cara agar kita lebih dikenal orang, terutama kemampuan kita. Hilangkan rasa tidak percaya diri dan mulailah terbuka, misalnya bagaimana cara mengurangi grogi, bagaimana cara menghadapi dosen, ataupun juga bagaimana cara kita menghadapi hal-hal yang selama ini membuat kita khawatir. Sehingga... Dengan membiasakan diri seperti itu dan juga mendapatkan masukan dari orang lain, blind area ini pelan-pelan atau secara perlahan akan mulai berkurang. Dimana semakin kita memahami kekuatan dan kelemahan diri kita yang diketahui orang lain maka akan bagus dalam bekerja secara tim. Tentu saja yang sama berujuk kepada perilaku, perasaan, dan motivasi yang diketahui oleh diri kita sendiri tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Dan jendela yang keempat atau sel yang keempat atau yang terakhir adalah unknown area atau daerah tak sadar atau daerah yang tidak kita sadari. Adalah informasi yang orang lain dan juga kita tidak mengetahuinya sampai kita mendapat pengalaman tentang sesuatu hal atau orang lain melihat sesuatu akan diri kita bagaimana kita bertingkah laku atau berperasaan. Misalnya ketika pertama kali senang terhadap orang lain selain anggota keluarga kita. Tentu saja kita tidak pernah bisa mengatakan perasaan cinta dan sayang dan jendela ini akan mengecil sehubungan kita tubuh dewasa dan mulai mengembangkan diri atau belajar dari pengalaman. Jadi ini semua merupakan sebuah proses yang kemudian harus dialami terlebih dahulu sehingga kita mulai bisa memahami banyak hal tentu saja. Dan sebelum saya lanjutkan kepada bagian terakhir pada topik yang berkaitan dengan self dalam komunikasi interpersonal ini. Saya akan jeda sebentar untuk rekan-rekan bisa menikmati sajian lagu kembali. Satu lagu yang akan saya berikan setelah itu nanti kita akan bersama kembali bergabung untuk mendengarkan kembali paparan mengenai topik self-disclosure dan yang akan dilanjutkan dengan tingkatan pengungkapan diri. Baik selamat mendengarkan dan kita akan segera bertemu kembali. Baik kita lanjutkan setelah tadi rekan-rekan sekalian mendengarkan satu cuplikan lagu dari India Yang berjudul Ramai Sepi Bersama Kita lanjutkan pada bagian akhir yaitu tentang tingkat pengungkapan diri Menurut Johnson dan juga menurut Powell Tingkatan pengungkapan diri terdiri pada 5 tingkatan Yaitu yang pertama adalah basa basi Bahasa basi dilakukan dalam taraf awal perkenalan dan hal ini merupakan sebuah tingkat pengungkapan diri yang paling dasar seperti berkenalan, kemudian juga menanyakan kesibukan aktivitas yang saat ini sedang dilakukan. Kemudian selanjutnya tingkat yang kedua adalah membicarakan orang lain. Di sini kedua belah pihak mulai membicarakan orang lain dan menjadikan hal tersebut sebagai suatu pembicaraan yang memiliki tingkatan lebih dibandingkan dengan sekedar bahasa basi tadi. mana seorang individu ini belum mengungkapkan sebuah pengungkapan dari dalam dirinya tapi sedikit banyak sudah mulai meluangkan waktunya untuk membicarakan hal-hal lain di luar dari dirinya kemudian pada tingkatan selanjutnya, tingkatan yang ketiga adalah menyatakan gagasan atau pendapat di taraf ini, menyatakan gagasan atau pendapat berarti seorang individu sudah mulai membuka dirinya terhadap suatu objek yang menandakan bahwa Hubungannya semakin erat dan di sini komunikasi yang dijalin pun sudah mulai meningkat dari sisi frekuensi dan juga intensitas. Dan di sini sudah mulai terbangun perasaan untuk saling membutuhkan dan mulai ketergantungan dan juga sudah mulai satu sama lain tumbuh kepercayaan. Dan tingkatan yang keempat adalah menyatakan perasaan. Perasaan yang dimiliki tentu saja setiap individu berbeda dengan orang lain dimana menyatakan perasaan ini bisa mengarah kepada komunikasi nonverbal seperti menangis, marah, kemudian kecewa, takut, heran dan lain sebagainya ataupun juga bisa menyatakan perasaan sayang, cinta, kasih dan lain sebagainya yang sangat dimungkinkan pada tahapan ini sudah mulai bisa kemudian dilakukan dan secara terbuka kedua belah pihak sudah mulai memfasilitasi keduanya menjadi sesuatu hal yang berjalan alamiah dan biasa dan disenangi oleh keduanya Dan pada akhirnya di hubungan puncak adalah atau di tingkatan yang kelima adalah hubungan puncak yaitu hubungan dimana sebuah empati mulai muncul dalam pembukaan diri. Pembukaan diri dari hubungan puncak ini bisa seperti persahabatan, bisa juga suami dan istri serta hubungan anak dengan orang tuanya. Semakin intim komunikasi yang dilakukan maka semakin erat hubungan yang terjalin. Walaupun tentu saja kita juga sepakat bahwa Seringnya berkomunikasi belum tentu akan memperkuat hubungan interpersonal Tapi sedikit banyak Kita memiliki waktu yang cukup atau lebih banyak Untuk memastikan bahwa hal-hal yang kita sampaikan haruslah yang baik-baik saja Sehingga kuncinya lebih kepada bagaimana cara kita menyampaikan pesan Apa yang kita sampaikan Dan bagaimana kita memastikan semua itu terjadi dengan sangat baik dan efektif Itu tadi pengungkapan diri yang dapat rekan-rekan semua resapi dan pahami sebagai satu bagian dari bagaimana kita memulai sebuah hubungan hingga kemudian mendapatkan hubungan yang sangat baik dan mencapai di level puncak tentu saja sesuai dengan yang kita harapkan itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini dan kesempatan kali ini Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat Dan sebelum saya akhiri Saya ingin menyampaikan satu kata bijak yang disampaikan oleh Confucius Dia menyampaikan bahwa Respect yourself and others will respect you Jadi Hargailah diri kita sendiri Dan yakinlah bahwa orang lain pun akan menghargai diri kita Dan pastikan kita harus menilai diri kita sendiri Sama baiknya ketika kita menilai orang lain Dan pastikan bahwa kita lebih banyak memahami Tentang diri kita sendiri Sebelum kita berupaya untuk mengenal diri orang lain Itu saja sekali lagi yang bisa saya sampaikan Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak tepat Dan tidak berkenan Dan menyinggung perasaan Dan di disini saya sangat berharap sekali Ini bisa memberikan manfaat pengayaan baru Dan juga menambah Rujukan bagi rekan-rekan di dalam beraktivitas Kemudian bergaul dan juga membangun hubungan dengan orang lain di luar sana Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya Saya akhiri Wabili Taufik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang